0: はい、時間になったので始めていきたいと思いますみなさんこんにちはザコーチこんにちはこんにちは。はい、えー、とザコーチ代表の松浦ひとみと申しますザコーチではひとみと呼ばれているのでお気軽に呼んでいただけると嬉しいです本日はツイッタースペースにお越しいただきありがとうございますザコーチではコーチングマインドを広げるミッションにオンラインコーチングスクールの運営やコーチングプラットフォーム法人向けのサービスなどを提供しております今回は3月8日国際女性デーに合わせてザコーチウーマンズウィークという企画の一環で素敵な女性ゲストをお招きしてお話しさせていただく音声配信をお届けしていきたいと思います感想やご質問ありましたらぜひぜひハッシュタグ私が生きる物語のタグをつけてツイッター投稿いただけたらと思いますできる限り拾っていきたいと思っておりますでは早速本日のゲストをお招きしたいと思います本日のゲストは千葉かおりさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします開花ののの千千葉葉おでですすすははいいよろしくお願いしく願ますあの実は私ですね千葉さんの伝え方トレーニングサービス会社に通わせていただいておりまして、今日のいやそうなんです。<笑>いつもありがとうございます。いやこちらこそ。ちょっと今日のオープニングコールはですね、ちょっと会社で学んだことを活かしたいと,いと思って、ちょっといつもより<笑>あの力を込めて話してみました。<笑>はい。良<笑>ければこれいいハッシュタグですね。私が生きる物語って。<笑>いやー私なんかでもこのハッシュタグあの話を。チームメンバーと話させていただいてたたに、あに、かやかさんのミッションステートメントの、すべての人生のスポットライトをっていうところに、すごくつなんかあのがるなーっていうところで、ちょっと千葉さんをお招きしたかったっていうところもあったので、ちょっとよければ、あの最初、かやかさんと、あと千葉さんの自己紹介からお願いしてもいいですか。はいいよろししくお願いします私はかえかという伝え方、トレーニングサービスの代表をやっています。千葉香織と言います。名前は千葉なんですが、出身は北海道札幌市ということで、千葉には縁<笑>もゆかりもございますん、ね。<笑>そうなんです。<笑>そうなんです。で、私たちが今行っているのはまさにこう伝え方、うん、これを体系的に学習していくというサービスなんですね。うんこれまでって話し方とか伝え方ってう手い人は上手いみたいな世界だったと思うんですけれども今の時代ってやっぱり伝え方でいろんなこと変わるんで、まあ、そうも言ってられないと思う、うん、そこで私たちは30分のパソコンに向けた試験を受けたら自分の話し方の数値局今どれぐらいの課題と強みがあるのかっていうのを出したりとかじゃそれに合わせた3ヶ月6ヶ月のトレーニングを行いますっていうことをやってます。うん、うん、いやありがとうございます。私はまさにそのあのカエカさんのカエカスコアですね。その伝え方の定量的なものを診断を受けつつ3ヶ月のトレーニングを終えてあの次の3ヶ月に今向かっているというところにいるので、すごい伝え方っていうところあの私自身もなんか。私にはできないないいいっていう思いからあこうやったらなんかいろんな人がそこに、あのー、伝える力っていうのを身につけるもの身につけられるものなんだなっていうなんか少しなんですか、ね、自分に自信を持てるような,なんか3か月を過ごさせてもらったなっていうふうにあの学びの中から思ってます。本当にご参加いただく方ひとみんさんのように経営者をされていらっしゃる方もいますし、うん、あとは人事の方とか営業職の方海外からご参加されている方とか、ね、あとは総合選抜型っていって昔でいうと栄養入試を受験するために受けている方とか、うん、本当に、ね、たくさんの方がいらっしゃる中で、うん、ひとみさんお忙しいのにいつも。たくさんご参加いただいて本当にありがとうございますね。いえ,いえ、なんかあの本当に年齢層もね。あのなですかね。キャリアもバラバラな方々と一緒に学べるのも面白いなっていうのと、うん、実は私あの一番最初にかえかさんと出会ったのはなんか千葉さんと一緒に、ね。あのミーティングさせていただいたところから始まりだったなっていうそうなんですよね最初本当にコーチングと伝え方トレーニングって絶対幸せあるよねなんか一緒にやろうねってとこからでしたよね<笑>いや<笑>そうミーティングでなんか一緒にできるんじゃないかっていうところから話していたのに私はなんかどんどん開花のなんですかね世界観に魅了されてあのいつの間にか。あの一緒に授業を何かアライアンスか何かできないかっていうところからどちらかというと受ける側にあのいつの間にか<笑>おりました、えー、いやいや私次は私が受けるものでもなんかあの今日、あのー、本当にテーマが私が生きる物語っていうテーマなんですけど伝え方のところも、うん、あのもちろんですがなんか千葉さんご自身の,その生きる物語についても伺いたいなっていうふうに個人的に思っていましてそう思ったのもすべての人生にスポットライトをていうミ生徒のかあの彩かさんのミッションすごく多分かえなんか千葉さんがこれまで生きてきた道のりの中でなんかいろんな,なんか原体験があってこの言葉が生まれてるのかなっていう,ふうに勝手に想像していたので。なんか良ければ、はい、千葉さんの生きる物語のところから少しお話聞いていってもいいですかはい、ありがとうございます私ですね、北海道の札幌市に生まれて、はい、一番最初に人生が大きく動いたなって思ったのは高校受験の時だったんですよひとみんさん、高校受験の時って覚えてらっしゃいますか私も覚えてます、あの鮮明に覚えてます。<笑><笑><笑>どんんな体験だったですか、ね、私はもともと入っていた中学で生徒会長をやってたんですけど、うん、だからその中学が結構勉強熱心な中学だったので、うん、生徒会長はもう北海道のどこどこ高校っていう進学校に行くよねみたいな伝統みたいなものがあったんですよ。うん、で私も生徒会長だったのでそこを目指したんですけど。うんはいまあ頭が悪いので<笑>あの落ちちゃったんですね、うん、最終的に、うん、全然今じゃ想像できないな<笑>いやいやいや、うん、その時に、うん、周りから結構いろんなことを言われたんですよ、うん、例えば生徒会長なのに落ちてみたいな学校の伝統をこうおっしゃってとかっていうふうなこととか、うん、あと後輩に黒板に名前書かれたりとか、うんまあ、ブログに私が落ちたこと書かれちゃったりとかみたいな、うんうん、っていう高校受験だけなのに自分の周りにいろんな人に影響をしてしまって、うん、自分のの中ででもすすごく挫折だったんですよね、うん、その時にいやーなんか私勉強は自分なりに頑張ってきたけど、うん、図られる教育って苦いなきついなみたいな気持ちが芽生えたんですよ。うんうんでそのまま元々入る予定じゃなかった高校に入ったっていう流れがありました
1: 。
0: うんうん、でそこで、うん、最初に入った高校の担任の先生がですね、みんなみんな弁論部っていうものがあるんだと。弁、はい、論部人数が足りないから入ってほしいんだけど、弁、えー、論やったら早稲田か慶応に推薦で行ける可能性があるんだぞと全国に優勝したらねうん、だから<笑>勉強したくなくて早稲田が休養に行きたいやつは弁論部入れって言ったんですけどそれで散々高校受験で苦い思いしてきた私はえ勉強しないで東京の私立大学に行ける可能性があるのって思って弁論を始めたっていうような流れだったんですよね。えーすごいそん,なそんな流れだったんですねそこでの出会いだったんですね。なのでめちゃめちちゃゃ偶然ででしたねでもそこでなんか弁論と出会って「まあ、いやーとはいえ」っていう人と千葉さんのようにそこからのめり込んだ人とってなんか別れるのかなとも思うんですけど千葉さんはそのその何にのめり込んで。まあうん、に話すこと、弁論って7分間のスピーチを人前でする競技なので、うん、話すことかっこいいなっていう気持ちにのめり込んだっていうのと、うん、もう一つは「悔しさ」みたいなものだったんですよね、うん、っていうのを「弁論部って聞いたらいやー私実はですねアメリカで育っていて、いそうなんですね。<笑>それでもう弁論的な授業のあり方にすごく苦い思い出があるので<笑><笑>そうですねアメリカだとたくさん、ね、発表する機会とか多いでしょうし、うん、なんですよね。意見を戦わせるっていうこともすごく得意なカルチャーなのでそういう意味では私はすごく、うん、苦手意識があの、うん、一番最初に出てきますね。そういう意味だとアメリカとはちょっと違う考え方で日本の場合だと人前で話すとかどういうことやってるのってちょっと格好悪いみたいなイメージが高校だとあるんですよおお、それはでもアメリカとは真逆かもしれないですねうん。私実際に言われたのがイ、うん、ンキャラの集まりって言われたことありますねそうなんだ全然そのイメージがなかったですそう私も最初は全然思ってなかったんですけど、うん、いざ部室開けてみると部員3人しかいなくって、うん、で確かに他の部活に比べたらキラキラしてないし、うん、外で発声練習とかするんですね、うん、あいうえおいうえおはってう、はいう、はい、そういうのとかやってると、うん、やっぱ変な人だと思われて笑われたりするんですよ。流れとかを見ててあれ人前で話すのってかっこいいのに周りはなんだか悪いことばっかり言ってくるな「うんインキャラ」とか「地味だ」とかう「悔しい」みたいな気持ちになってそれも一つ原動力になって「悔しい」っていうのが原動力として、うん、なんか生まれてたんですね。そうなんです私結構今起業してても、うん、悔しいとか、うん、ちょっとした怒りとかこれ、うん、はどうにかしないとみたいな気持ちが原動力のことが多いんですよ、うんえー、面白い h i t さんはこういう原動力じゃないってねこの前ちょっと話してましたよねいや私もでも千葉さんとこの事前の打ち合わせで何が原動力喜怒哀楽喜怒哀楽ね。という話をされて悔しさじゃないですけど怒りに近いものとか悲しさに近いものはひとみさんの場合はどういう気持ちこの悲しいとか怒りとかで今の授業に結びついてるんですか、うん私の場合はちょっと話がっ取れちゃう感じですけどなんかそのなんか過去のものもあれば、うんうんうん、ちょっとなんかこれ,これからのところに今は一番向かってる感じなんですけどなんかちょっと子供が生まれて。そのこれからの時代ってまあブーカーと言われる中でなんか雲がかかったようなその先も見えないし今もわからないっていう複雑性の中で生きてくなんか恐れとか不安とか迷いってすごい蔓延してるなっていうふうに思っているんですけどなんか私はなんかそのちょっと悔しさとか言っておきながらちょっと違う話になっちゃうんですけどなんか。自分の人生の灯火を持つっていうことをこの授業の中でやりたいなっていうのが、なんか自分の中ですごい大きなテーマで、なんかその子供、自分が死んで子供に最後なんてメッセージを残すかなって考えた時に、やっぱりちょっとさっきの怒りの話につながるんですけど、強くなれっていうメッセージを伝えないなって思ったんですよ。私が死んで子供を残すきに、うん。はあこれまでのキャリアすごく強くなるために自分は生きてきたんですけどなんかあの強くなれじゃなくてなんかただ幸せに自分らしく生き生きと生きてほしいなっていうなんか自分の人生のともし火を持つみたいなことをまあ息子に多分伝えるだろうなって思った時にちょっと話戻っていきますけど。なんかその自分の人生の中ですごくなんか強くなるためとかなんかちょっと頑張るとか成長するためっていうところをすごく求められ続けたなんかさっきの千葉さん、うん、の,の話でいくと1つの指標で当たられるっていうことにつながる気もするんですけどそこの教育の違和感が、うんうん、なんかそういう違和感とか悲しさみたいなところが、まあ、原動力となりながらなんか息子に。何が残せるかなっていうところが自分のちょっと原動力になってるのかなって<笑>ちょっとあのー、この前の問いをもらってから内省してます。ともしびって言葉めちゃめちゃかっこいいですね。<笑><笑><笑>確かにな。な結構何を残していくかみたいなことはかなり人生で意識しててそれこそ今だとまあ伝え方教育をいかに後世に残していく自分が死んでしまった後もそれが機能するかどうかっていうのがやっぱり経営としての収穫だなって思いますし当時さっきの高校生のところに戻ってみると自分は別にバカにされてもいいんだけどでもなんか弁論とか話すっていうこの価値あるものが。なんか偏見まみれてる状態って変だよなっていう感じがあったんですよなので、うん、今後後世ここで才能を開花していく人の可能性を潰したくないだったら私がこうスタンダードを作るんだみたいな思いはありましたねだから会社名が開花なんですかは、うん、はアイヌ語なんですよ、うん、実は、えーえー糸を紡ぐっていう糸、ま、をよるとかそういう意味合いなんですよねなので実はこう糸ってなんて言うんでしょうね衣服を作る根本になったりとかもするじゃないですかそういうしなやかでそしてこう強固な糸のような人間を作っていくんだとかそれを織りなってこう後世に残していくような強固なものを作ろうとかそういう意味が込められていたりへーあーそういう意味なんですね
1: 。そうなんですよね
0: っていう実はこの「かえか」はアイヌ語っていうのは北海道っていうところと結びついてたりとかしてて、ねうん、あんまり表に出してないんですけど、うん、いろんな私の物語がひもづいているような。そのイメージを弁論変えようっって頑張ったんですよね、うん、でも本当に高校生の時は授業中にですね、うん、みんなが問題解いてる時に先生に隠れながら文章を書いたりとか、うん、<笑>その文章をいかに暗記するかとか、うんうん、どうやって大会の質問に結論ファーストで一問って答えていくんだろうみたいなことをずっと考えた人生で。うんでそれをずっと積み重ねて積み重ねて全国大会で結果的に3回優勝ですね。で特に一番大きい賞は高校3年生の時に内閣総理大臣賞っていうのをもらったと。これが一つ自分の中で大きな経験になってったっていうのはありましたね。なんか開花設立までもなんかいろんな道のりがか,かったのかなと思うんですけどそこからのんですかね創業までのストーリーっていうところも聞いていってもいいですかねもちろんですそうなるとやっぱり弁論っていうもので一つ成功体験があってなおかつやっぱりそうやって優勝すると周りからもすごいとか弁論ってかっこいいって言ってもらった自分はじゃあ日本の中で話し手のプロになってこの価値観を広げるって考えるんですね、うん、そうすると何が選択肢で浮かぶかというとアナウンサーなんですよ、うん、はいはい、うん、やっぱり話し手のプロって言ったらアナウンサーだなっていう風にその時は考えたので、うん、じゃあ大学入ってミスコンテスト出て、うん、BS の番組の出場権を得るためにオーディションを受けて、うん、芸能活動してとか、うん、そういう感じのことをいろいろ大学でやってました、うん、でもここまで聞くだけでも相当ストイックですよね千葉さん。<笑><笑>そうなんですもるんですけど、うんもう決めたもののに積み上げるのがすごい好きなパイプななんですよ、ね、なので当時だとアナウンサーになるって目標があったら、うん、じゃあ「ミスコン」の優勝と BS のレギュラー何本取ってこれぐらいの試験を受けたらこれぐらいヒットするだろうみたいなことを自分の中でなんとなく指標をつけてキャリアを形成していくっていう感じの。タイプなんですよね面白いただ、まあ、これで必ずしもいいことだけではなくて、うん、やっぱり自分の本当の強みを見つけられてなかったり、うん、その元々置いてた目標が若干誤ってたりするとグッ、うんまあ、とかけ落ち崩れ落ちてしまうこともすごくあるような、うん、自分のキャリアのつなげ方だったなっていう風うに思ってるんですねっていうのも、うん、その後結局いろいろミスコン優勝したりとか BS の番組とかやってできることやったけどテレビ局ね30日ぐらいですね、うん、全部落ちたんですよねなのでアナウンサーになれなくってあれみたいなこんなに15歳の頃から伝える力が大切だと思って頑張ってきたのに、プロになれなかったっていうのが、また人生の壁になってきましたね。えー、すごい、でも、翼ばさは、なんか一個一個のなんか壁、なんかその明確に、このストイックにやりきるものを置くからこそ、なんか明確にきちんと、なんだろう、そこを超え、超えたりとか、なんかそこをやりきるっていうところまでの道のりを歩まれて次が見えてっていうなんか山が一つ一つなんか明確にあるなんか物語なんですねうん、うん、そうですねなのでこうなんか数年スパンで確かにやりきりたいっていうものは置いてやってますね、うん、そ,それがうまくいったのが多分弁論であり、うん、逆に失敗しちゃったなっていうのは就活でありとかっていうところで、うん、自分にとっての目標設定ってどういう形が心地いいかっていうのを模索し続けてるんだろうなっていうの思いますね。なんかその、あのその、うん、あ、うん、あ、どうぞどうぞ、うん、続けてくださいね。いいですか、お願いします。<笑>じゃあ。そのあと新卒で入ったところが DNA っていうあのメガベンチャーに入ったんですね、はい、最初はエブリスタっていう小説投稿サイト、はい、いわゆるインターネットで小説を書いてる方もプラットフォームのビジネス側のナ命をしてまして、うんうん、ただ、まあ、この仕事すごく魅力的でいろんな物語に触れたり自分も実際小説書いたりすることもあったんですけど、うん、一方でやっぱりももとと目指してた伝え方でどんどん花開いてる人たち、うん、アナウンサーの方で初めてテレビに似てたっていう友人がたくさん増えてきたりする時に、ねうん、あれ私がやりたかったこと本当にこれでいいんだっけ、うん、っていうふうにはよく考えている1年で、うん、でそこで新卒1年目の終わりぐらいにもう一旦すべ全ての制約条件取っ払って本当にないやりたいこと何なんだろうなコメダコーヒーに入ってずっと考えたんですね、うん、<笑>でその握手に一番最初に書いた言葉がスピーチプレゼンっていう言葉だったんですよ、うん、本当に心から好きだったものがそれだった、うん、じゃあもうやっぱり諦めてられないじゃあなんとかアナウンサーになれなかったけど新しいビジネスの形作れるかもしれないって言ってそこから今の授業の本当に種のようなものができ始めたという感じなんですよね、うん、なんかこのスピーチとかプレゼンなんか伝え方っていうところにこれほどまでなんか魅了されるなんか千葉さんが見るこのスピーチの力なか伝える力ってど,、うん、どんなところにあるんですか,、うんなんか私はこう自分を受け止めてくれる人材だと思ってるんですよこのスピーチとかプレゼン伝え方っていうツールが。うん、っていうのも私がよく大会に出てる時やっぱり数分分間自分の話に集中しててくれる人がいて目がい目合うんです、うんうん、それまでに自分にしか言えないことをたくさん考えて。で、発表してみたら、それに対して感動したとか、うん、考え方が変わったっていうフィードバックをもらうことができる経験なんですよ。うんうん、それってすごく価値のあることだと思ってるんですよね。うんうん、やっぱり人間って一人だけじゃ生きていけない中で、うんうんそ,ういうそもそも自分が他の人の人生をより良くできるにはどんな言葉が紡げるんだろうって考えられることとか、うん、それを共有して誰かの人生が変わるっていうのはものすごい価値があることだと思ってるので、うん、ずっと魅了され続けてるんだと思いますね。いやーなんか今お話話を聞いててこれすごくなんか伝え方の話と私が携わっているコーチングの授業のなんか共通点もそこにある感じがしてちょっと今聞いてたんですけどなんかアウトプットのされ方は全然違えどその自分の内側にあるなんか熱とか,なんか大切な思いっていうものとかメッセージみたいなものをなんか伝えるっていう方のを外に出していくものでかコーチングっていうのはそこのなんか原点となっているものに気づいていくもの。でもい,いずれにしても、うん、なんかそれをなんか分かち合っていくとか、うん、それをなんか受け止め合っていくみたいなところになんかすごくつながりをなんか聞いててて感じたなって思いました。うん、ぜひその辺りめちゃめちゃ聞きたいなって思ってたところなんですけど、うん、実はこのビジネスにおけるスピーチとかプレゼン伝え方でも、うんうん、自分のことを話すってめちゃめちゃ重要なんですよね。うんうんうん特に日本人は重要な事項だけ話せばいいよねとか、うん、業務報告だけしてそれで伝わってるよねって思いやすいんですけど、うん、実際蓋を開けてみるとスターフォー大学の論文ですかね、うん、事実を羅列して伝えるよりもストーリー自分が何を感じたかとか何を経験したかっていうのを伝えると22倍記憶に残りやすいって言われているんですね。うんうんプレゼントか、うん、の授業の中での話をする時も、うん「私は先日こんなことを経験してこんな葛藤があったんだ」でも誰々にこう言われてこんなこと気づいただから皆さんこうしようって言えた方が相手には伝わるっていうのが、うん、いわゆるこうなんでしょうねパブリックスピーキングというか、うん、話すっていう時によく使う方法なんですよ。うんコーチングだとこの自分のこととか自分をの物語ってどういうふうに捉えてるんだろうっていうのはすごく気になってたんですよね。うん、ああありがとうございます、うん。なんかこの自分の物語っていうのをなんか今聞いてて思ったのがなんかちょっと二つ別の話になって、質問にダイレクトに答えにならないかもしれないですけど思ったのが、うん。なんかその時代性の話となんかこの今のストーリーの話内側にある感情を共有するっていうことの重要性ってすごくあるなっていう話をちょっと、出したくなったなっていうのが1つとあと2つ目は質問のダイレクトな話かなと思うんですがなんかコーチングでどう捉えてるかっていくとその、何ですかねその、言葉になっていない、この感覚とか感情のところに、すごく焦点を当てる、なんか手法だなっていうふうに私は捉えていて、うん。なんかそれが、その言葉にちょっとなる手前の部分を、少しずつ少しずつほどか、ほどいていくような。あー、そうか、いいうななかじゃあ自分では、まだ言葉にできてないだろう。っていう前提のもと、深掘って深掘って初めて言葉にしていくみたいな感覚に近、うん、しいんですかね。あ、そうですね。おっしゃる通りですね。うん、なんかまあ認知バイアスっていう言葉とかもあるかなと思うんですけど、うん、なんか思考で考えて自分の中で正解だと思ってることもすごくその自分の感覚とか感情とかを研ぎ澄ませていったりとか、そこに素直に従っていくと。なんか実はそこに違和感が生まれたりする時ってあるかなと思うんですけどなんかその感覚とか感情の中から出てくるこの違和感みたいなものからなんか自分の何ですか、ね、奥底にある感覚なんですか、ね、思いみたいなものを少しずつ,少しずつ言葉にしていくかそこのサポートを、うんまあ、コーチェックとかがバ伴ンスをするっていうのが役割。っていうことは、本人は最初嬉しいとか、うん、楽しいって言ってても、深掘ってったら実はこんな葛藤があってみたいなのが出てきて、うん、その深掘ったその感情を大切にするっていう感じなんですかね。うん、そうですね。なんかその深掘った感情から、うん、その自分は改めてその気づきから改めて何がしたいのかっていう行動をあの自分の中から、うん、あの内発的にあの気づいていくっていうのが。うんうんので私はなんか絵画を受講してこの自分の中で内側にあるものをなんか自分の中で「あっこういうのあるな」って気付けたものがよりなんか外に出ていく、うんうん、なんかサポートをしてもらったなっていう感覚があって、うんうんうん、なんかそれが一つ目にちょっとつながるんですけどなんか今の時代ってなんか先々。さっきささっっっきあの千葉さんおっしゃてていいたただいてた22倍ですかねスタンフォード大学では自分のエピソード、えー、感情を伝えると22倍のインパクトがあるっていうなんかそれがすごい今の時代重要性が増してるのかなっていうところを感じて、まあ、授業をやりながらも感じてるんですけどなんかそれってなんか世,世の中の正解がなくなってる中でなんか究極的にはその意思を持っている自分の中の意思とか願いとかそここそが求心力になっていくような世の中正解が外にないからこそ、うん、なんかそこが求心力になっていく世の中になってるのかなっていうところでそういう意味では自分の内側に気づくこととそれを表現して分かち合うっていう両軸がすごく大切だなってちょっと改めて聞いて,て、うん、と思い思ますめちゃめちゃ思いますね。やっぱり両方必要だと思います自分で認識できていないものは外に出しても意味がないし、うん、一方で内側でちゃんとそれを確立しないとそもそも言葉にならないしっていうところで、うん、結構そういう,なんでしょう、ね、外に出すプロセスの仕事っていうのはちょっと話を戻すとその DNA のスピーチライターとかトレーニングっていうところのプロジェクトを立ち上げた時もやってたんですね。うん具体的には、当時の社長さんのスピーチを書いたときも、うん、報告事項だけじゃなくて、どうしてこの会社がこう立ち上がって、今社長として何を考えているのか、みたいなところをですね、かなり細かく書かせてもらったりもしましたし、うん、他にも、新卒と南波智子さんが対談をするような企画っていうのを作らせてもらったときも、うん、ちゃんと自分のストーリーと、まあ、正直にこう思ったっても今はこういうものに葛藤して向き合って頑張ってるんです結果こう出ましたみたいなところを話してもらったりするとそういうところから共感もするし人のエネルギーっていうのを感じるからやっぱり人が集まってくる。っていうところがすごくあると思っていて、うん、DNA 時代は人卒採用部で人事しながらそういう自分の例えばそのタイミングぐらいですね2019年に、うんうん、じゃあもうこれはこのもう方向で間違いないし本当にやりたいことだと、うん、独立して自分の,この伝え方教育っていうのを確立して多くの人の可能性を生み出すような。に、う、に、ん、なりたい授業にしたいい業しと思って独立をして今このサービスを運営しているっていう経緯に至ります、ね、んなんかでも今話を聞いていてこのスピーチとかプレゼンって少しなんかあの強そうなイメージを持ってたんですけど、うん、なんか今千葉さんの話を聞いてるとすごいなんか言葉に体温が宿るような,、うん、なんかそういう温かさみたいなものをすごくなんか感じるなっていうふうに、ちょっと聞いてて思って、私もなんか今、海花さん受講してる中でも感じるんですけど、内側にあるものをいかに表現していくか、でそれを、まあ、しかも、第三者の人に分かりやすく形で、なんか、ま、真心込めて、なんか分かち合っていくみたいなことを、なんか、まあたい方っていうところと、まあ、自分の内政っていうところをなんか両軸でやっていくとその何か、うん、言葉に本当に体温が宿るというか
1: ,なんか体温が宿
0: ると人が集まってくるっていうなんかそんなサイクルをすごくなんか聞いてても感じますね、うん、私ひとみんさんがスピーチって強いイメージがあったっていうのが意外でした。あ<笑><笑>すごい強い強イメージを持ってましたうんどんな味もね、うん、えー、そうですよねひとみーさんが海外でご経験されている文化はある意味堂々と意見を言ってちゃんと反論ができてっていうイメージに近いかったかもしれないですねそうですね私はそのイメージだったので逆にそうじゃないんだっていうのが発見でしたね。ど,どんなイメージがんっ聞いてみたくなります確かに皆さんスピーチプレゼンにどんなイメージを持ってるかっていうのはリスナーの方にも伺いたいところなんですけど、うん、私にとっては心温かいものとかエネルギーがもらえるものとかそういうものに近しかったんですよね。なんかあの受講してても感じますしそういう世界観のスピーチが広がるのは、うん、すごい社会が高くなりそそうです、ね、そうでですすねねよ、うんうん、たまに最近だと有名人の方のスピーチがバズって、うんうんね、話題になることとかもありますけど、うんうん、ああいう文化できてくるといいなって思いますよね
1: 。うん、例え
0: ば去年かな、とですね、江頭2時50分さんっていう芸人さんいらっしゃるじゃないですか代々木アニメーション学院さんっていうところの入学式でスピーチをされたんですけどそれが大バズりしたんですよねへえ知らなかったですとっても聞きやすいので是非皆さんもチェックしてもらえたらと思うんですけど彼彼はその話のの話中ででやっぱり彼なりな面白いエピソードがあるわけですよ誰々に振られたとか全裸、うん、になってどこを歩いて逮捕されかけたとかっていう話を入れながら<笑>、ね、<笑>最終的にはやっぱり諦めないこととか、うん、どんなに人が笑ってきたってほんの少しの人さえ信じてくれれば道が広がるんだっていうような話をしてて。うん、途中で最初笑ってた人たちがすごい真剣な話でスピーチを聞くわけなんですよ。ああいうものにものすごく言葉の力があるなって私は感じるしああいうスピーチがこう世の中に広がっていくともっと前向きに生きれる人も出てくるんじゃないかなってよく思ってますね。一見なんかその見た目からのなんかギャップがあるものとかそこに実は苦労があるっていうなんか少し自己開示みたいなものが含まれるっていうところがすごくパワフルなのかなって聞いてて思ったんですけどなんかこのリーダーの方でもまあ誰でもね自分の人生をまあ伝えるってなった時に伝える行為ってあるし評価される場にもなるから、怖さも生まれると思うんですけどただ千葉さんご自身がその伝えるっていうところをまあ背中を押すとしたらなんか一歩勇気をあのなんか勇気ある一歩を踏み出す時に声をかけるとしたら何かそういう伝えるっていうことに一歩踏み出したい。リーダーにこれからなってこられる方に向けてっていうことですかね。えそうですね。あの、うん、伝えるっていうところにね、ちょっとまだ怖さがあるよね。うん。そうですね。伝え方次第で自分に共感してくれる人は思った以上にいるんだっ
1: て、うん
0: 、まず認識してもらうことから始めてもいいかなって思いますね。うん介か,かにご相談に来ていただけるリーダー職の方々の中にも「いやーちょっと自分そんなに魅力的じゃないんでやっぱり自分のこと話すの怖いんですよね」っておっしゃる経営者さんなんかもいらっしゃるんですよ。い、うんうん、いやー自分のこと恥ずかしいんだよねって、うんでも自分はなのでいや自分がそんなことできないよそんなリーダーたる語りできないよって言っちゃうことがまずもったいないなっていうことを認識してもらうことからスタートかな
1: っ
0: て思いますね。今まで自分の中であったしがらみみたいなものを一種解放してじゃあ本当に自分のこれまで頑張ってきたことが伝わるストーリーを探していこうとかもっとも伝えたいコアメッセージを考えようっていうところに一歩動けるかなって感じますがうどうですかひとりさんはい,<笑>それこそ、ね、い,いらっしゃると思うのでこの一歩自分のことを内省するとか。語るっていうことに抵抗を持っていらっしゃる方って、やっぱりいらっしゃいますよね。いやー、でもすごくそれは。あのー、私自身の体験を振り返ってもそうだなと思って。あのー。なんかその。なんですかね、そのさっきの勇気ある一歩、だか共感してくれる人がいるっていうところって。実は見えないだけで、なんかいるんだなって。思う最初の意味。うん一歩の踏み出し方一番怖いと思うんですけど、私実は一番最初。かえかさんの、あのー、コース受講し始めて。二週間後が記者発表だったんですよ。法人向けのサービスの。そうでしたよね<笑>、えー。覚えてます。で<笑>、コーチングの世界ってすごく伝わりづらい。うん、でも、私はすごくこの体感している中で、いいものだってこと確信してるけど。それを分かち合うっていうことの難しさをあのずっと感じてたんですけど、なんかそれこそそれを、あの、このメッセージなんだろうってことをもうずっと考え抜いていったりとか、このプロセスって全部自分の本当に大切なものを削ぎ落としていくような時間だったんですけど、なんかその削ぎ落としてから紡いだメッセージっていうのは、すごく、あ,のあ、伝わるんだなっていう自信に、なんかこの言葉にならない自分の違和感とかモヤモヤみたいなものってなかなか言葉に仕切るのってすごく難しいんですけどなんかそこをなんか真剣に向き合ってそぎ落としてそぎ落として言葉にした時に「あそういうのいいね」とかあ「そういう考え方あるんだね」とか。それこそ私は一番大きかったのは社内のインパクトもあって、うん、あそういうことが大切なんだってなんかその時言葉にしたキーワードがいまだに社内の中で残,って残り続けていたりするので、えー、なんかそこのなんですか、ね、こと自分の内側にあるものをななんですか、ね、ちゃんと太陽を浴びさせて芽が出るみたいな。なんかそういう経験をし続けると、より自分の内省も進むし、より自信も湧いて表現するっていう、なんか、そのなんか私はなんかすごくいい循環が生まれた体験だったなって、なんか、あれはすごく自信になりましたね<笑>。そうですね、振り返ってみると、その記者会見、かなり早くからご準備されていらっしゃったのも印象的でしたし、や、うん、かの専属でね、トレーナーで黒田さんっていう方が、うん、ひとみさんの専属のトレーナーなんです,んですけど、うん、本当に研ぎ落とす作業っていうのは、かなり一緒にやらせてもらったっていう記憶がありますか<笑>本当に、黒田さん、本当にたくさんお世話になって、うん。<笑>うん<笑>いや、でもなんかすごくスピーチも、まあコーチングもですけど、なんかこの伴走者がいるっていうのはすごくパワフルなんだなっていうのは、うん、あの、自分自身もなんか体験として思って、やっぱり一人だとそこにこれでいいのかなって迷いが生まれたりすることも、うん、なんか誰かから承認されたり、うん、それいいですよって言葉が一言かけられるだけで、パッと目がさ、うん、目が出る瞬間が、なんかある。なんかそれはすごくなんか、うん、あのコーチングセッションで自分が体験してきたことと、うん、そのスピーチを紡いでいくときのなんか黒田さんの伴奏っていうところでなんかすごく、うん、同じだけどちょっと違うパワフルさを感じられたなって思いましたね、うん、いや今の伴奏者っていう言葉めちゃめちゃくりきますし心に残りますね。うん<笑>なんかこう今の時代ってでいろんな自分の側面を持たないといけないのに自分一人で自分を運用するのむずくないですかいや、むずすぎますねあの結構無理ゲーレベル<笑><笑>無理ゲーレベルですよね、はい、本当にそう思うんですよ例えばひとみんさんも私もここにお集まりの皆さんもツイッターアカウント動画を運用されてるじゃないですか、うんうん、それはやっぱり不特定多数の人に見られるべき自分の発信であると思うし、うん一方で仕事の自分のポジションがあるとひとみさんだとご家族の中でお,お子さんをお育てしながらとかっていう風にやる中で、うん、やっぱり全部が全部自分の側面を管理できない気がするんですよね、うんうんうん。そうですね。そう。っていう時にやっぱ伴走者っていう考え方ってこれからの時代ものすごく重要なんじゃないかなと思っていて、うん、それがコーチ。コーチングのコーチでもありスピーチトレーナーのトレーナーでもありっていうのは今ひとみさんの言葉をお借りしてものすごくいい考え方をいただいた気がします。<笑>いやーでもすごくなんかやっぱ不安な時代だからこそこの伴走者が光を当ててなんかその行くってそれだけでなんか自分がちょっと前に進めて。なんか開花のミッションのすべての人生にスポットライトをっていうこのスポットライトになんか自分を見置こうって思う瞬間を私は黒田さんからもらったなっていう感じがしましたね。うんそうですよね特にもうなんか生き方も言葉も正解がなさすぎるからう,んもう誰かに伴走してもらってこれがじゃあいかにあとはそれを信じれるかうんその状態を作れるかって思ってすごい重要だから。うんいやそうなんですよね。スピーチとかそういう伝え方もやっぱり伴走者がいるっていう世界は当たり前にしたいですね。いやでもそれは本当私も求めていますね。ちょっと三月末に会が終わっちゃうのどうしようって思ってます。<笑><笑>いろいろうちも考えてて、うん、それこそやっぱり経営者さんのご要望だと、うんうん、ずっとやっぱり。なんでしょうね、壁打ちしながら自分の言葉を作っていけるようなトレーナーがいてくれた方がいろいろやりやすいんだよねっていうのを言葉をいただいたりすることもあってやり方はいろいろ考えてるのでいやちょっとそれはそれでひとみさんに相談させてもらおう。ここちらこそです<笑><笑><笑><笑><笑>私ななんかもう一つちょっと聞いいてみたたと思ったのがなんかこのはい、あの自分の物語を生きるっていう、まあ、今回テーマですけど、うん、なんかそれを伝えるっていう時も、うん、なんか伝え方が上手な人ってなんか共通点あるのかなっていうところも市場さんのなんか、ね、たくさんの方に会われたりなんかスピーチの分析もツイッターでたくさんあのされてるのを拝見してるのでよければ聞いてみたいなって思ったんですけど。うんですね、明確に言えるのは、うん、失敗談を語れる人は自分を語るのがうまいなと思います、えー。面白い、そうなんですね。うん、例えばなんですが、うん、経営者さんだと私は豊田明夫さんはやっぱりとっても話がうまいと思っているんですね。うんうん彼は株主総会の中で結構自分の話するんですよへえコロナに入った時ぐらいの株主総会の中で、うん、私は正直異色の社長で最初はあまり私の方針についていこうと思う人もいなかった場面もあったし、うん、私は自分で泣き虫社長だと思ってるんですみたいなことを言うんですねへえそれをあんなに大きな企業の社長が言えてでも安心してくださいって言える人柄、うん、そこにやっぱり物語の魅力っってて詰まってくる、うん、他には安倍晋三首相の追悼演説が昨年多かったと思うんですけど。うん、の菅義偉で首相が安倍さんに追悼演説をした時の一場面で、うん、当時のです、ね、外交関連の TPP に関しての記述で、うんはい、もう菅さんとこう安倍さんの判断がそれぞれ違ったと、うん、最終的には安倍さんが会ってましたよね。うん私はあの時に間違っていたっててていいいたうことを歴史が証明していますあなたはみたいな感じで話していったりするんですよで。自分の決定、菅さんが自分の決定が良くなかったって、日本全体に言えるって、結構な重さだと思うんですよね。そうですね。そういうのを言えると、あ、本当に心の底から語ろうって思ってくれてるんだなって認識してもらえたいな。は面白いなんかこのね自分の物語が伝え方が上手な人っていう問いでなんか一番最初に「失敗」って言葉が出てくると思わなかったのですごい本当ですか、うん、面白いなって思うんですけどなんかその失敗が語れるっていうのはなんか今の理解だとあの本当に本音でありのままで話してくれてるっていうのがその人が語ってる意味をね、そ,のその人だからその人の話だから聞きたいっていうところにちょっとつなげてパワフルになってくるのかなって今聞いてて、うんまあ、しいちょっとはは裸の状態じゃないですけど<笑>ある種すごくありのままを見せてくれる<笑>だからほ本当の言葉だから聞き入りたくなるっていうのがあるんですね。家で家族にしっかり話さないようなことを 100% 外で言えるかというとそうではないと思いますけどもそれでも裸になるぐらいの覚悟で私はこんなことをこう信念を持ってやってるんだって語ってる人の方に人は集まるようなとつくづく思うんです。なるほどあと自分自分がそれができているかっていうところを振り返ると<笑>なかなかね自分もこういう仕事をしながらちゃんとできてるかなーって反省することもありますが、はいね、いやこういう考え方は重要だと思うんですよね私も今自分に戻ってきます。<笑><笑>なん開花のトレーニング3ヶ月後に発表があって、12月末にちょっと発表があって、実はそこの内容を、あの、その当時スピーチ、あの、黒田さんっていうスピーチトレーナーの方に伴奏していただきながら、発表をするための原稿を書いてたんですけど、その原稿が2500文字ぐらいになっちゃったんですよね。あの、本当は多分1200文字ぐらいでいいやつだ。最初ね。<笑>はい。でもなんか、あの、それを結局ノ,ノートにもさせてもらってあの1月にノートリリースさせてもらったんですけどなんかすごくあの失敗って大事なんだなっていうことをなんか改めて感じた体験だったなっていうのがあってなんか、まあ、経営者の人でもこれからはその経営者じゃなくてもリーダーの方でも誰でもそうかなと思うんですけど必ず1人で生きていけなく、まあ、1人で生きていくのがもう難しい中で。どう、その人と分かち合いながら助けてもらうかっていう中に、この自分の失敗とか、自分のできなさっていうことを開示することで、なんか人が一緒に助けて、なんだろう、協力したくなるっていうものが生まれるんだなっていうのを、なんかあ、あの、改めて振り返ってて思ったというか、なんかこの失敗と安心っていうのは、本当つながりを生み出す感じが、その自分の物語っていうことを伝えることもそうだしそこからなんか人とのつながりっていうのがなんか生まれる要素として失敗と足があるのかなっていうのはついてて思います確かにそうですよね。皆さんを助けられるかもしれないとか、うん、そういうポジティブな方に働くことだってありますしね、うん。だから失敗を言えるっていうことは、ちゃんと助けを求められるっていうことだし、そこに反応できるし、安全に感じるしっていうのはいろいろつながっているんだなっていうのは改めて感じますね。とはいえ怖いですけどね、失敗を拒否するのはね。<笑>ね<笑>えー、怖いですよね。<笑>いやありがとうございます。でちょっ、うん、あいえいえありがとうございます、うん。ぜひちょっと最後今言いかけてたことをよければ。そうですね、うん。なんか今日のまとめ的な感じでお伝えできるといいかなと思うんですけど、うん、まず伝える力に関しては、うん、そうですねリーダーには。自分のストーリーリを語る物語を語るっていうのはすごく重要だと絵画、うん、でも考えてますし、うん、それを原稿のライティングとか伝え方、うん、トレーニングっていうところでやっていたりします、うん、で、その中でも失敗を語るっていうところはすごく重要だとこの時代感じていると。うん、とはいえじゃあ全部これもできなくてこれもできなくてっていうこととか誰かを傷つけてしまう失敗を言うてと,とそうではなくて、うん。そのために普段からトレーナーがついたりとか伴走者がいる状態で自分が自分の思いが伝えられる失敗っていうのをちゃんとうまくまとめていったり言葉にしていくっていうプロセスを経て人生を生きていくっていうのはすごく重要なんじゃないかなと考えていますあとはそうですね自分の人生面で言うとまだまだそんなにたくさん生きてるわけでもなく偉いことは一言も言もえななくて恐縮なんですけど15歳からずっと好きなこの伝える力っていうのが今授業になっていてとっても嬉しいなと思うのでやっぱり好きなことを、まあ、本当に平たく言えばですけど諦め,続け諦めないでずっと追求するっていうことには何かしら道が開けるんじゃないかなっていうのは心から信じていることですのでその辺りがつがると嬉しいなと思います。んかあの、ね、お時間になってきたんですけどちょっとまだまだ話足りないなというところなんですがなんか今日お話を聞いていて諦めないっていうのがすごくあの印象的だったなっていうことあとその諦めずになんか伝えるっていうところがなんかすごくなんだろうあの今回のお話の中で私の中ではすごく印象に残りました。で、ちょっと最後、あの、お時間になってきたので、最後、こ初こめていけたらと思うんですが、その前に2つお知らせだけ、ちょっと私からさせていただきます。はい。本日ですね、感想などはぜひ、私が生きる物語というハッシュタグをつけて投稿いただけたらと思ってます。えー、とあのぜひ千葉さんからも開花のご紹介最後ももう一度していただければと思いますがあの私たちあのザコーチが運営しているオンラインコーチングスクールでも受講生大募集中というところなのでぜひ春に向かえるにあたって新しいことを挑戦したいという方はぜひザコーチのツイッターをご確認いただければと思っておりますよければあの千葉さんからもお知らせがあったら最後一言お知らせいかがでしょうかはいありがとうございます私たちは話す力を数値化して伝え方を鍛えるためのトレーニングかやかというものを運営しています先ほどお話ししたような自分の言語化を鍛えるワークだったりとかあとは話し方そのもの音声とか表情とか声の作り方とかそういうところも学べるようなスクールになっています個別相談会では自分の動画を見返したりしながら話し方の改善で極めていったりっていうのもできますので、ぜひお気軽に私のツイッターにカエカ .jp って書いてありますのでアクセスしてみてください,、はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとあの多分ここのえっ、ー、とあれですね、音声のところにも良ければ運営さんからあのカエのあの U R L をあの入れておいていただけると嬉しいです。ということで、あのお知らせははい。以上になります。あのランチの時間帯にですね。あの視聴いただきありがとうございます。千葉さんもあのたくさんお話伺えてとても楽しかったです。はい、ありがとうございます。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、失礼します。はーい、失礼します。